0: שלום רב לא אבה תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר שופטים, הלכות מלכים ומלחמות, פרק עשירי. בן נוח ששגג באחת ממצוותיו פטור מכלום, חוץ מרוצח בשגגה, שאמרגו גואל אדם, אינו נהרג עליו, ואין לו עיר מקלט, אבל בתי דיניהם הם ממיתים אותו. כלומר, שוגג בבן נוח פטור. מאיפה לומדים את זה? הגמרא במסכת מכות דנה שאבימלך לא היה אומר בוטר, כי הוא היה צריך לדעת שזאת אשתו של אברהם, הוא היה צריך לחקור, אבל מכאן משמע שאם היה שוגג גמור, פתור. חוץ מרוצח משגגה, גם הוא, חוץ מרוצח בשגגה, גם הוא פטור, אבל אם רגוג או אל אדם, אין לו, נה... לא נהרג עליו, ואין לו עיר מקלט, ובזה הוא שונה מישראל. במה דברים אמורים בשוגג באחת ממצוות ועבר שלא בכוונה? כגון שבעל יש את חברו ודימה שאשתו פנויה, כמו אבימלך, שחשב שאשתו של אברהם היא פנויה, אבל אם ידע שיש את חברו, ולא ידע שהיא אסורה, אבל העלה ליבו שדבר זה מותר לו, ועל זה הגמרא אומרת שאבימלך היה צריך לחקור, וכן אם הרג והוא לא ידע שאסור להרוג הרי זה קרוב למזיד ונהרג, ולא תחשב זו לאם שגגה, מפני שהיה לו ללמוד ולא למד. אם כן, בן נוח נהרג, על אומר מותר, כי היה לו ללמוד ולא למד. וזה מה שהגמרא אומרת, אבימלך אך סיני שבא לעיר על עסקי אכילה ושתייה, או שואלים אותו אשתך אר או אחותך, היה לו ללמוד ולא למד. אבל אם הוא שוגג גמור, לפי הרמב״ם הוא פטור, וכן הסכים גם הרמב״ן. אבל, הלחם מישנה הביא פה שיטת רש"י במסכת מכות שנהרג אפילו בשוגג. והראיה שלו שלא צריך התראה. הרמב״ם מסכים שלא צריך התראה, אבל לפי והרמב״ן שוגג פתור. בן נוח שאנסו לעבור על אחת ממצוותיו, מותר לו לעבור. אין דין בבן נוח של קידוש השם, והוא לא חייב למסור את הנפש על קידוש השם. הגמרא הזאת היא בעיה במסכת סנהדרין, האם בנוח מצווה על קידוש השם או לא, והגמרא מוכיחה מזה שהוא אמר לאלישע, על הדבר הזה יסלח השם לעבדיך אדוני בית רימון, והוא נשען על ידי, וכתיב, ויאמר לו לך לשלום, כיוון שהוא אנוס. אפילו נאנס לעבוד עבודה זרה עובד, לפי שאינם מצווים על קידוש השם, ולעולם אין עונשי מהם. לא קטן ולא חרש ולא שותה לפי שאינם בני מצוות. חרש, שותה וקטן ובני נוח פטורים. עוד יש להעיר, הרמב״ם כתב שאם בן נוח רצח בשוגג, אם הרגו גואל אדם, אין לו עיר מקלט והוא פטור עליו, אבל בדין אין ממיתים אותו. השאלה היא מה מדובר. אם מדובר שהוא הרג ישראל, כתוב בפירוש, שנהרגו עליו. ואם מדובר כשהרג את בן נוח, הרמב״ם בפירוש אמר שגולל להרים מקלט. ונשאר הכסף מישנה, צריך עיון בשאלה זו. בן נוח שנתגייר, עומד וטבל, ואחר כך רצה לחזור מאחורי השם ולהיות גן תושב בלבד כשהיה מקודם, הוא התחרט על הגירות שלו. אין שומעים לו, אי אפשר להתחרט. אי אפשר להימלט מהדת הזאת, אלא יהיה כישראל כי לכל דבר או יהגל. אם לפני כן הוא היה גל תושב, זאת זכותו, אבל אם הוא החליט להתגייר, והתגייר, אחר כך רצה לחזור, הוא כבר כמו ישראלי שחוזר. ואם היה קטן כשהטבילו אותו בית למדנו בסוגיית יפת תואר, ולמדנו במסכת כתובות, שקטן בית דין מטבילים אותו על דעת בית דין, יכול למחות בשעה שיגדיל, כי לא הייתה לו הודעת להסכים. ויהיה גר תושב בלבד, חברת שלא אמירה בשעתו, אם עברה שעה שהוא היה גדול ולא מחה, שוב אינו ממחה, אלא הרי הוא גר צדק. לפיכך אם בא לקטנה שהתבילו עבדים כסף כתובתה או קנס אונס או מפתה, אנחנו לא יודעים אם היא תתחרט על היהדות שלה או לא. יהיה הכל תחת יד בית דין, עד שתגדיל ולא תמחה בגרות ואז זה יגיע לה. שמא תיטול את הקנס ותגדיל ותמחה. ונמצא זאת אוכלת בגאותם, או עוד שאין להם זכות, אלא ישראל. רק בדיני ישראל יש קנס שלא נסים ומפתח. וזאת הקטנה שיטבילו אותה על דעת בית דין, אחרות לא יודעים אם היא תמחה או לא תמחה. ולכן היא לא יכולה לאכול, אלא משאירים את הכסף הזה בבית עד שיחליטו בדבר. בן נוח. שברך את השם, או שעבד עבודה זרה, או שבעל אשת חברו, או שהרג חברו ונתגייר, אם אחר כך הוא נתגייר, פטור. הרג בן ישראל, או שבעל אשת ישראל ונתגייר, חייב. והורגים אותו על בן ישראל, וחונקים אותו על אשת ישראל שבעל, שהרי משתנה דינו. הרי הוא היה חייב גם כשהוא היה גוי. אבל כשהוא היה חייב גוי, הוא היה חייב סייף. אבל עכשיו הוא חייב בחנק, מדוע? כי הוא הפך להיות יהודי שהרי נשתנה דינו, וכיוון שנשתנה דינו אז זה נגמר. אם כן נחזור, בנוח שעבר עבירה והשתנה דינו, אם העבירה הזאת שברך השם או עבוד עבוד עבודה זרה, או בעל אשת חברו, שרק חברו ונתגייר, אז הוא פטור. אבל אם הוא הרג בן ישראל, או שבעל יש אשת ישראל, אז כל הדין שלו משתנה רק בעונש, אבל לא משתנה בעצם הדין. כבר הערנו שכל מיתת בני נוח בסייף, אלא אם בעל יש אשת ישראל נערה מאורסה, ואם בעלה אחרי שנכנסה לחופה קודם שתיבהל, וכן, כבר למדנו, שאם הוא בעל יש אשת ישראל, דינו כדיני ישראל, שנערה מאורסה בסקילה, ונכנסה לחופה קודם שתיבהל בחנק, כי אם הוא היה בועל גויה במצב הזה הוא לא היה חייב בכלל. מפי הקבלה נוח, שבני נוח אסורים בארבעת בהמה ובהרכבת אילן בלבד, רק הדברים האלה אסורים משום כלאיים. כך כתוב בגמרא בסנהדרין, אמר רבי לזן, אף על הכלאיים מותרים בני נוח ולבוש כליים ולזרוע כליים, אין אסורים אלא בארבעת בהמה ובהרכבת אילן, רק בדברים האלה הם חייבים. יש להעיר שהרמב״ם השמיט שני דברים, שזה הסירוס והכישוף שהם נזכרים בבית. ממשיך הרמב״ם, ואינם נהרגים עליהם, על הכליים האלה הם לא נהרגים. כי אחרת היה בן נוח נהרג על יותר משבע מצוות, ואנחנו יודעים שבן נוח נהרג על שבע מצוות בלבד. וגוי שהכה את ישראל אפילו חבל בו, אף פישו פי שהוא חייב מיתה, אינו נהרג. הגמרא בסנדרים, גוי שהכה את ישראל חייב מיתה, שנאמר ויפן כה וכה, וירקי הניש משה הרג את המצרי שהכה את הישראלי, אבל זה מיתה לשמיים. ולא מיתה בבית דין. מה שכתוב, ואייף מקום אחוז, זה אסמכתא. המילה, נצטווה באברהם וזרעו בלבד, שנאמר, אתה וזרעך אחריך לדורותם. יצא זרעו של ישמעאל, למרות שהוא גם זרעו של אברהם, שנאמר, כי ביצחק יקרא לך זרע. כלומר, בהתחלה הוא זר אברהם לך ולזרעך, אז יצאו כל שאר בני העולם. אחר כך נאמר כי ביצחק יצאו בני ישמעאל. ויצא עשיו, שהרי יצחק אמר ליעקב, וייתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך, בכלל שהוא לבדו זרועו של אברהם המחזיק בדתו ודרכו הישרה, והם המחויבים במילה. כיוון שנאמר לך ולזערך יצאו כל הגויים, נשארו ישמעאל ועשיו, כיוון שנאמר כי ביצחק יקרי זרה יצא ישמעאל, כיוון שיצחק אמר ליעקב לך ולזערך יצא עשיו, ולכן רק בני יעקב חייבים במילה. אמרו חכמים שבני קטורה שהם זרעו של אברהם שבאו אחר ישמעאל ויצחק חייבים במילה. והואיל ונתערבו היום בני ישמעאל בבני כתורה, התחייבו הכל במילה בשמיני, ואין נהרגים עליה. כן יש חידוש של הרמב״ם בבני כתורה, שבני כתורה, שהם זרעו של אברהם, שאחרי ישמעאל ויצחק, חייבים במילה. אבל, למרות שהם חייבים במילה, הם התערבו. אז הייתי חושב שכיוון שהתערבו נלך אחרי הרוב, לא, כיוון שהתערבו אז כולם חייבים. שואלים המפרשים, למה לא נגיד שבא סנהדרין וערבב את האומות? הרמב״ם אומר שכיוון שבבני ישמעאל מעורבים בני כתורה ואין לא, אין, לא שייך פה כל דבר, פריש מרובה פריש כי זה קבוע אז כולם חייבים במילה בשמיני, לא כפי שהם נימולים, אבל לא נהרגים עליה, כפי שאמרנו כבר, נהרגים רק על שבע המצוות. גוי שעסק בתורה חייב מיתה. כתוב, אמר רבי יוחנן, גוי שעסק בתורה חייב מיתה, ומה שלמדנו, שאפילו גוי שעוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול, זה בשבע המצוות שלהם, ולכן ממשיך הרמב״ם. לא יעסוק אלא בשבע המצוות שלהם מלבד, ואז הוא ככהן גדול, אם הוא עוסק במצוות שלהם, אבל לא בתורה, שנאמר, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, היא מורשה שלנו, מורשה שלנו. וכן גוי ששבת אפילו ביום מימות החול, אם עשה אותו לעצמו כמו שבת, חייב מיתה, ואין צריך לומר אם עשה מועד לעצמו, אם גוי חידש לעצמו שבת, ‫או חידש לעצמו מועד, חייב מיתה. ‫בגמרא כתוב שגוי ששבת במלאכתו ‫חייב מיתה, שנאמר יום... ו... למה? ‫אומר רש"י, שנאמר יום ולילה, ‫לא תשבות, לא ישבות. ‫כללו של דבר, ‫אין מניחים אותם לחדש דת ‫ולעשות מצוות לעצמם מדעתם, ‫אלא או יהיה גר צדק ויקבל כל המצוות, או יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע. ואם עסק בתורה או שבת או חידש דבר, מקין אותו ועונשים אותו ומודיעים אותו שהוא חייב מיתה על אבל לא נהרג, כי אמרנו שנהרג בבית דין זה רק על שבע מצוות בני נוח. על שאר הדברים הוא חייב מיתה בידי שמיים, אבל לא נהרג. אז למדנו פה שני דברים, האיסור של גוי לעסוק בתורה והאיסור שגוי לחדש שבת לעצמו או מועד לעצמו. יש להעיר שמדברי הגמרא, יש לקיש, משמע שעתם יום ולילה לא ישבוטו. מדברי הרמב״ם פה מודגש יותר שעתם שהוא מחדש לו דת, מחדש לו מצווה. לכו לעלמא, אם הוא סתם בטל במלאכה במקרה, ודאי שלא התחייב. כלומר דווקא אם הוא עשה את זה כשבת או כמועד. בן נוח, שרצה לעשות מצווה, משאר מצוות התורה, כדי לקבל שכר, הם מונעים אותו לעשות אותה כהלכתה. אומר הרדווז, אבל אם הוא רצה לעשות באומרו שהוא הצטווה עליה, לא נותנים לו, כי הוא לא הצטווה עליה. אבל אם הוא עשה כדי לקבל שכר, כי מי שאינו מצווה ועושה, יכול. הרדב"ז מוסיף שהוא מסתפק לגבי תפילין, ספר תורה ומצוות, שזה מצוות שצריכים קדושה וטהרה, האם להניח להם לעשות. נמשיך ברמב״ם, ואם הביא עולה, מקבלים ממנה. זה מפורש שמקבלים עולות מן הגויים, דווקא עולה הבאה בנדבה, לא עולת חובה, אלא עולת נדבה. נתן צדקה, מקבלים ממנו. ויראה לי שנותנים אותה לעניי ישראל, הואיל והוא ניזון מישראל, הוא מצווה עליהם לאחיותו. כיוון שמדובר בגר תושב, שאנחנו מכרים אותו, אז מותר גם מהכסף שלו להשתמש לעניי ישראל. אבל הגוי שנתן צדקה מקבלים ממנו, ונותנים אותם לעניי גויים. גוי שנתן צדקה מקבלים אותם מפני דרכי שלום, אבל לא נותנים אותם לישראלים. מפני חילול השם, בברוש קצירה תישברנה, אלא נותנים אותה לעניי גויים. חייבים בדין של ישראל להעמיד על פי משפטים, להעמיד שופטים לאלו הגרים התושבים, לדון להם על פי משפטים אלו כדי שלא ישחט העולם. זה תפקיד של עם ישראל להעמיד בתי דינים לגרים ותושבים, לדון לפי ההלכות שלהם. אם ראו בדין שיעמידו שופטיהם מהם, מעמידים, ואם ראו שיעמידו להם מישראל, יעמידו, או שהם מעצמם יעמידו שופטים, ואו משלנו יעמידו להם שופטים. שני גויים שבאו לפניך לדון בדיני ישראל, ורצו שניהם, דנים להם דין תורה. אם שניהם רוצים שנדון להם דיני תורה, דנים להם דיני תורה. האחד רוצה והאחד אינו לא רוצה. אין כופים אותו לדון, אלא בדיניהם, הוא לא חייב לדון בדיני תורה. היה ישראל וגוי, אם יש זכות לישראל בדיניהם, דנים לא בדיניהם, ואומרים לו לא כך דיניכם. ואם יש זכות לישראל בדיננו, דנים לא דין תורה, ואומרים לו לא כך דיננו. ויראה לי שאין עושים כן לגן תושב, אלא לעולם דנים לא בדיניהם. וגן תושב, לפי דעת הרמב״ם, דנים רק בדיניהם. וכך יראה לי, שנוהגים עם גרי תושב בדרך ארץ, וגמילות חסדים, כישראל, כיוון שהוא קיבל עליו שבע מצוות בני נוער, ולא לעבוד עבודה זרה, שהרי אנו מצווים לאחיותם, שנאמר לגר אשר בשעייך תתננה ואכלה, וצווים לתת להם את הנבלות. וזה שאמרו חכמים, אין כופלים להם שלום, אז מה אשמה שלא כופלים? בגויים, לא בגר תושב. ואפילו הגויים ציוו חכמים לבקר חוליהם ולקבור מתיהם עם מתי ישראל ולפרנס ענייהם. לא הכוונה לקבור את המתים ביחד, בקברי ישראל, אלא מתעסקים בהם גם כשמתעסקים בהרוגי ישראל. אז יש מצווה גם לקבור את מתי הגויים ולרפא, לבקר את חולי הגויים. ולפרנס עניהם בכלל עניי ישראל מפני דרכי שלום. גם את עניי הגויים מצווה עלינו לפרנס מפני דרכי שלום. הרי נאמר, וטוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשיו, ונאמר, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אם כן, יש עניין לרפא חולי גויים, לבקר אותם, לקבור את מתיהם מבתי ישראל, לפרנס ענייהם עם עניי ישראל. ובגלל תושב, המצווה עוד יותר לנהוג בדרך ארץ, גמילות חסדים, להחיות אותם, ונאמר, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. עד כאן.